0: وبدايه مسار السوق لهذا اليوم واغلاقات المؤشرات الاماراتيه بالنسبه لسوق دبي وابو كان لدينا نوع من التباين في اداء اليوم شهدنا خساره مؤشر سوق دبي لمستويات 3200 نقطه بينما سوق ابو خسر قرابه عشر نقطة المئويه وخسر حتى مستويات 8400 نقطه سجلنا مستويات قياسيه على مدى الفتره الماضيه عند 9000 وحتى فوق 9000 نقطه بالنسبه لمؤشر سوق ابو ولكن في اخر جلسات هذا العام وبحكم التقلبات وضعف مستويات السيوله الى حد كبير ولانها الجلسات الاخيره من هذا العام شهدنا ضغوط سواء على سوق دبي او حتى على ابو نبدا مع تحديث قائمه الاكثر نشاطا بالنسبه لسوق دبي، نذكركم بانه شهدنا ضغوط الاكبر على المؤشرات الخليجيه وطبعا على سوق دبي وابو بدايه الاسبوع الماضي مع الجلوبل سيل اوف الذي شهدناه في اسواق الاسهم العالميه. عوده شهيه المخاطره في نهايه الأسبوع الماضي. وحتى بداية جلسات هذا الأسبوع. أعطى بعض الاستقرار بالنسبة للمؤشرات. ولكن يبقى لدينا نوع من الحذر. وخصوصا بأنها الجلسات الأخيرة من هذا العام في ظل ملفات كثيرة. إن كان ملف أوميكرون. إن كان انتظار نتائج الشركات للربع الرابع. وأيضا انتشار أو الترقب الخاص بتحركات أسعار النفط. وإلى أي مدى أوميكرون قد يترك تأثيرات على الطلب العالمي على النفط. بالنسبة للأداء اليومي للأسهم أكبر وزنا بمؤشر سوق دبي لاحظنا اليوم بعض الضغوط على الإمارات دبي الوطني، دبي الإسلامي وإعمار العقارية ارتفع السهم 21 نقطة المئوية وبالتالي هو إلى حد كبير ما تسبب في هذا الإغلاق الأخضر بالنسبة لمؤشر سوق دبي. القطاع المصرفي كان على مكاسب طفيفة جدا بقرابة عشر النقطة المئوية. بينما نلقي نظرة على الأسهم الأكثر أو الأكبر وزنا بمؤشر سوق أبو طبعا نتائج الشركات للربع الرابع ستكون هي أحد أبرز محركات الاسواق خلال الربع الاول من العام المقبل لان المستثمر الى حد كبير سيرسم صوره حول ما هو مترقب من نتائج للربعين الاول والثاني من العام المقبل، كان لدينا نتائج ايجابيه جدا ويعني الى حد كبير فاقت التوقعات على مدى ثلاثة ارباع الاولى من هذا العام، من غير المتوقع ان نشهد نفس هذا المزاج على الاغلب في النصف الثاني من العام المقبل بحكم انه صعدنا بالنسبه لكثير من نتائج الشركات فوق المتوسط وبالتالي قد نعود الى مستويات المتوسط بحكم أن هذا العام كان استثنائي بسبب التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الذي شهدناه. أبو ظبي الأول واتصالات كانت من أبرز الأسهم التي راقبناها خلال هذه الفترة. وتحديدا اتصالات لأنه تعرض للكثير من الضغوط بعد رالي طويل. وبالتالي السهم حتى بالنسبة لجلسة اليوم يغلق على تراجعات طفيفة بقريب 16 النقطة المئوية. لم يكن لدينا الكثير من الأخبار الجوهرية التي تم الإعلان عنها من بالشركات الشركات كان لدينا بعض البيانات الاقتصادية ويبقى لدينا أيضا ملف آخر بارز سيكون معنا خلال الفترة القادمة وهو ملف التروحات الأولية سواء بالنسبة لسوق دبي أو حتى لأبوظبي نذكركم بآخر البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم حيث ارتفع التضخم بابو ظبي خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.6% على أساس سنوي ليبقى في النطاق الموجب للشهر التاسع على التوالي وارتفع قطاع النقل بنسبة 9.3% في 11 شهرا الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بينما انخفض قطاع الملابس والأحذية بنسبة 4.5% في الفترة ذاتها السيد وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد سي اي بدوله الامارات ينضم الينا، سيد وضاح اهلا ومرحبا بك معنا على شاشه سي ام بي سي عربيه. دعنا نبدا اليوم من اداء سوق ابو ظبي. طبعا لن اتحدث على اداء الجلسات الاخيره بحكم انه لدينا ضعف في السيوله وتقلبات كثيره بحكم انها جلسات الاخيره لهذا العام، ولكن عموما مؤشر سوق ابو ظبي فقد مستويات ال 9000 نقطه القياسيه التي كان قد وصل اليها في الجلسات الماضيه، ما الذي برايك قد يدعم عودة المؤشر لهذه المستويات؟
1: أعتقد يعني حالة التفاؤل اللي حصلت خلال 2021 بالنسبة لسوق أبوظبي على وجه التحديد جعلت سوق أبوظبي الأفضل أداء في النصف الأول في أسواق الخليج بل في المنطقة بفارق مهم. الإدراجات كانت إدراجات ذات نوعية. إدراجات ممتازة. إدراج أدنوك للحفر. أدنوك للتوزيع. لم تضف هذه الإدراجات فقط فقط قيمه لاو تنوع للمحفظه الاستثماريه تعطي خيارات اكبر وانما الحقيقه اعطت دروس مهمه في مجال الحوكمه لبقيه الشركات شركات اعطت توزيعات مستقبليه محتمله، اصبح عند يعني نوع من الثقافه الاستثماريه لدى او حوكميه لدى المستثمرين انه السنه القادمه من الممكن انه 75% من ربحيه السهم يتم توزيعها، اصبحت اصبحت نموذج محترم، فبالتالي اعتقد سوق ابو هذا الاندفاع شركات اخرى كبيره مثل العالميه القابضه في ابو ظبي ادت الى هذا الاندفاع عدى إلى ارتفاع مكررات ربحية. وبالتالي عملية التهدئة عمليات البيع هي مقترنة بارتفاع المكررات. وأيضا مقترنة بالفترة الزمنية. يعني بعض مدراء المحافظ يميل إلى التسهيل لتحويل الارباح من غير غير ان يعني غير, غير متحققه محققة الى محققه الريلايزد بروفيت للكشوفات الماليه تكون آه تكون جزء من الارباح المحققه في نهايه العام يرجع يشتري لاحقا ما دام السوق بشكل عام يعتبر ايجابي مع توقعنا بوجود إدراجات قادمة. فليس لدي قلق. وحتى معدلات التداول الحالية. في تدوير في السوق على بعض الأسهم. لكن معدلات السيولة لحد الآن غير مقلقة. أعتقد هذه فترة. ونرجع مرة ثانية نشوف نشاط ربما على بداية العام.
0: طيب سأعود للحديث معك على موضوع التقييمات وتحديدا حتى بالنسبة للطروحات الجديدة التي شهدناها بسوق أبوظبي ولكن قبل ذلك إلى أي مدى ترى بأن أسعار النفط كانت تؤثر على معنويات المستثمر وتحديدا المستثمر بسوق أبوظبي لأنه لديه حساسية تجاه تحركات أسعار النفط أكثر من سوق دبي
1: صحيح المستثمر في أبوظبي والمستثمر في السوق السعودي
0: تمام كل,
1: كل السوقين معامل الارتباط بينهما في دراسة حصل عملناها مع سيئة ام بي سي صح فالاسبوعين الماضيين اعتقد اظهرت انه معامل ارتباط بين بين حركه النفط والمؤشر قويه جدا يعني 0.0 من 1% ايجابي فوجود وجود هذا الارتباط خصوصا في السوق السعودي في سوق ابو ظبي كما ذكرت حتى في سوق دبي الى شوية اقل يعني لكن لكن هذين السوقين يتاثران بقوه كبيره مع أسعار النفط. أسعار النفط أعتقد حتى مع التلويح باستخدام مخزون استراتيجي من الولايات المتحدة واليابان. أعتقد هي حركة اذا لاحظت كميات المستخدمه من اليابان اقل من 700 الف برميل لا تعني شيء في السوق الكبير خصوصا بالنسبه لانتاج اوبك اتصور اتصور انه سياسه اوبك اوبك سوف الاجتماع القادم سوف تبقي على برنامجها ال 400 الف الزيادة كل كل دوره 400 الف كل شهر 400 الف برميل ولن لن يتغير الاسعار الحاليه غير مقلقه ربما قد يحصل نوع من الانخفاض تحصل انخفاض طبيعي نتيجه انخفاض الاستهلاك بسبب الغاء الاف رحلات الطيران صحيح. في المرحله الحاليه ولكن الطلب المتوقع للنفط اذا عادت الامور طبيعيه خلال 2022 كمعدل 100 مليون سيصل سيصل 100 مليون برميل يوميا الطلب جميل. العالمي.
0: طيب دعني اعود معك للحديث حول مكررات الربحيه يعني شفنا اسهم وصلت لمستويات قياسيه ويعني حتى تاريخيه، سهم شركه سوق دبي المالي عم يتداول على مكرر ربحيه من يعني تاريخي تاريخي, تاريخي. آه الف آه اسهم ادنوك، يعني آه. معظم الاسهم الوافده الجديده الى سوق ابو او صحيح. حتى الموجوده اساسا صحيح. عم تتداول على مكررات ربحيه وكانه المستثمر عم بسعر ارباح استثنائيه حتى للعام السعر المقبل
1: بالضبط exactly. طيب. نعم
0: هل انت بتشوف انه نتائج الشركات سواء اللي رح نشوفها للربع الرابع او حتى للعام المقبل ستبرر هاي التقييمات
1: الحقيقه بالنسبه لسوق دبي الامر مختلف انا اعتقد السوق دبي ليس توقع لشركه السوق وانما لعام 2021 وانما هذا التسعير مسبق للادراجات القادمه، صح. هناك استباق للادراجات القادمه التي سترفع من قيمه التداولات الشركات الضخمه الحكوميه اللي سوف تدرج هذه سوف ترفع قيمه التداولات معظم معظم ايرادات معظم ايرادات سوق دبي المالي من الكوميشن من العموله. فإذا زادت الادراجات زادت التداولات زادت العموله وبالتالي اثر هذا على سعر السهم بقيه الاسهم الاخرى موضوع اخر هي توقعات ل اداء مختلف يعني ظبي او الشركات الكبرى هناك عمليات استحواذ عمليات الاستحواذ تدعم ربحيه الشركه يعني هناك ربحيه الشركه الحاليه عمليات الاستحواذ ايضا سوف تضيف ربحيه مستقبليه على على الاداء الحالي، الامر الذي متوقع من المتوقع ان يؤدي الى مكررات الربحيه العاليه مع الارباح قد تخفض من مكرر الربحيه بعد بعد النتائج.
0: طيب بالنسبه للطروحات الجديده التي سنشهدها بالنسبه لسوق دبي المالي نتحدث عن عجل شركات ما بين حكوميه او حتى شبه حكوميه هل تتخوف بان التقييمات ستكون ايضا بنفس الوتيره بان المستثمر راح يسعر نتائج استثنائيه وارباح استثنائيه من هذه الشركات يعني انا
1: لو الان لو انا فكرت كمستثمر عقلية مستثمر اعتيادي انا اميل الى انه اولا تكون هناك فتره بين فتره وفتره وأتمنى أن يكون الشرائح الاستثمارية تأخذ بنظر الاعتبار. حتى يكون الهدف في طرح في سوق نامي ذو هدف اقتصادي اجتماعي. أن تكون هناك بعض الحصص مخصصة لذوي الهمم. مخصصة لذوي الشهداء. مخصصة لمتقاعدين. حصص حتى لو حصص طفيفة. ولكن يعطي رؤية. يعكس رؤيه حقيقيه لهذه الفئات، النقطه الاهم انه مساله التقييم بطريقه البوك بلدينك. احنا بعد ما يعني قانون الشركات اعطى صلاحيه هذا الموضوع لهيئه الاوراق الماليه، قانون رقم اثنين لعام 2015، صلاحيه هذا الموضوع، احنا كنا كان كان الموضوع فقط تحديد واكتتاب فكانت في دراسات من صندوق النقد الدولي قبل 2000 2005 2004 كان في اليوم الاول العوائد المتحققه اكثر من 1400% غير غير منطقي. لجانا الى طريقه البوك بيلدنج، البوك بيلدنج حساباته مختلفه احيانا تكون احيانا تكون فيها شيء من المبالغه يمكن تحتاج ادجستمنت ولكن الشركات التي يجب ان تدرج يجب ان يكون لها تاريخ مثل هذه مثل على سبيل المثال سالك او او انا بالنسبه لي اليوم اذا سالتيني اي واحد تفضل اكثر انا اقول ديو ديو لان سهم يعتبر دفاعي تاريخه معروف، أرباحه معروفة، أداءه معروف، أداءه أداء مستقر وإضافة ومنه
0: سيكليكال يعني ما بيتأثر بالدورة الاقتصادية هو سهم هذا آمن
1: آه هذا اللي جن... وإضافته للمحافظ مهمة كسهم
0: يخفض التقلبات يعني طبعا يعني
1: مثل الإيكولايزر أو مم. مثل الديفنسيف ستوك هو يعني صح. سهم دفاعي واخلي طيران الامارات بالاخير لان طيران الامارات تاثرت بالازمات الاخيره قد قد يتاثر التقييم اخليها بالاخير ربما حتى على السنه القادمه فبالتالي عمليه التقييم اعتقد تكون الى حد ما بالنسبه للاسهم مثل هذا النوع حتى سالك اعتقد تكون الى حد المعقوله
0: طب هلا عم نشوف معامل ارتباط اسعار النفط مع مؤشر سوق ابو ظبي كان 81% من بدايه العام 2021 بداية العام. وتقريبا يعني 60% بالنسبه لسوق دبي أي
1: يعني من يتعدى بوينت 8 او 80% يعني يعتبر, correlation. قوي. يعتبر قوي صحيح. يعتبر نعم
0: طيب. شوف تتوقع على نتائج الشركات للربع الرابع وين كان اللي أهم من الربع الرابع السنة القادمة لأنه نحنا شفنا نتائج استثنائية أو above خلال بخلال هذه السنة وهذا شفناه بكل العالم فهلأ المستثمر هل برأيك آه يعني لازم يعمل او يبدا يقوم بعمل حسابات جديده بالنسبه لتوقعات الشركات القائمه حاليا بان النتائج لن تكون بنفس الاستثنائيه التي شهدناها خلال هذا العام
1: هنا حتى نتخلص من هذه النقطه يعني نتخلص من النسب المبهره إيه؟ احنا ما يصير نقارن ويا 2020 احنا لازم نقارن ويا 2019 صحيح. يعني 2020 سنه غير طبيعيه لا يمكن احنا اليوم بننزل بالماينس وقول لك احنا 300% بالمئة, 400% بالمئة.
0: بس هي ف... ما كانت نورمال يير بدنا نرجع على سنه اساس الف... تكون مستقره وطبيعيه تماما
1: تماما هذه اما تستثنى او تصير مقارنه ثنائيه 2020 2019 لمن يرغب يعني طبعا بعض الشركات كانت استثناء طبيعه الازمات لم تكن بالعكس يعني شركات شركات الادويه ايضا كانت استثناء بالموجب يعني ارتفعت ارتفاعات كبيره لكن عالميا أتكلم لكن السنه اللي اللي نقارب بها اللي هي السنه اللي قبل الازمه قبل آه قبل كوفيد 19 هي 2019 نقارب ب 2019 هل احنا في 2021 تمكنا من اجتياز اداء 2019 تصير المقارنه الحقيقيه حتى لو كنا مقاربين ل 2019 فهي تعبر عن حاله عن حاله التعافي آه هنا هنا نحصل على تقييمات المستثمر تقييمه انا اسميها حلقات ثلاثيه، الحلقه الاولى حلقه حلقه السهم والقطاع الذي ينتمي اليه، الحلقه الثانيه ينظر الى الاقتصاد الذي تنتمي ينتمي اليه القطاع والشركه نفسها، والحلقه الثالثه الاقتصاد الكلي ما هي العوامل التي يمكن ان تؤثر، احنا بالنسبه لنا اعتقد لاحظتي الان دائما هذه يا ريت احنا في كل لقاء نجدد الكورليشن مع النفط مع الأسواق الأمريكية أيضا عالي مع الأسواق الأمريكية صح. هذه العوامل تعطينا انطباع أولي حول التوجه كيف تحصل التعديلات على المحفظة كيف ما يحتفظ به أو ما يجب أن يضاف أو ما يجب أن يطرح بحيث يكون المستثمر جميل. بعيدا عن حالة الهلع في حالة وجود الازمات. طيب
0: بي... معي دقيقة بعد أ... عم نتحدث عن ثلاث عمليات لرفع الفائدة من الفدرالي وبحكم نعم. الربط مع الربط ما بين صحيح. ال يعني... الدرهم والدولار والدولار رح نكون عنا عن... عنا ريت يعني... هايكس حتى صحيح. بالامارات، هل بتتخوف من انه هيدا رح يأثر كثير سلبا أح... على التقييمات؟ احنا يعني
1: من التجربة السابقة الفدرالي في كل مرة يرفع 25 نقطة أساس، يعني احنا نتكلم عن ثلاثة أرباع نقطة المئوية صحيح. هذه كبيرة بالنسبة للسوق الأمريكية حتى يضبط يضبط ايقاع معدل التضخم صح. يرجع الى المستهدف احنا 6.8 نرجعه تدريجيا زائدا انه يسحب التسهيلات شراء السندات ويسحب حجم الانقاذ يخففها هذه يؤدي الى تخفيض التضخم تاثيره على بالنسبه أنه قد يؤثر على الوضع القائم ولكن في اعتقادي ان الطروحات الاوليه في كلا السوقين سوف تمتص اي تاثير سلبي على السوقين
0: شكرا جزيلا لك سيد وضاح الطاها كنت معنا هنا في الاستوديو شكرا, شكرا جزيلا. شكرا ليستضعف. والمشاهدين انه نترككم باغلاق المؤشرات الكويتيه لجلسه اليوم احد الجلسات الاخيره من العام 2021 كان لدينا مزاج ايجابي تحديدا بالنسبه للمؤشر الرئيسي الذي ارتفع 14 نقطه مئويه ولكن القطاع المصرفي كانت مكاسبه اقل ب 20 نقطه مئويه ولذلك شهدنا المؤشر الاول هو كان الاقل اداء بالمقارنه مع المؤشر العام وايضا الرئيسي كان لدينا حتى بعض الضغوط على قطاع المواد الاساسيه وايضا خدمات الاستهلاكية. عموما بينما نلقي نظرة على الأكثر أو الأكبر وزنا في جلسة اليوم. نشير إلى فقط مستويات السيولة التي تجاوزت 35 مليون دينار كويتي. السوق الأول استحوذ على تقريبا 24 مليون دينار كويتي منها. بكل الأحوال. إذا مشاهدين بالنسبة للأسهم الأكبر وزنا كان لدينا بمعظمها. سجلت كانت ارتفاعات. كان لدينا الأخبار المتعلقة بالرئيسة الرئيس التنفيذي لبنك وربا حيث قال في لقاء مع سي ام بي سي عربيه ان رفع اسعار الفائده المقرره في العام المقبل لن يؤثر على اداء البنك، واضاف ان قطاع تمويل الافراد سيواصل نموه في العام 2022 مؤكدا ان القطاعين النفطي والعقاري سينموان بشكل جيد.
2: احنا نعتقد بان 2022 سيشهد نمو جيد في السوق الكويتي، نعتقد بان القطاع التمويل الافراد سيستمر في زخم النمو ومثل ما تعرف ان التمويل الافراد في الكويت يعتبر من اهم القطاعات اللي اللي فيها نمو ونعتقد انها راح تستمر، القطاع النفطي لديه طموحات او مشاريع جيده ان شاء الله قادمه في للسوق، نعتقد بان هذا راح ان شاء الله يساهم في نمو السوق في المرحله القادمه. طبعا مثل ما انت عارف ان توقعات لزياده السعر الفائده موجوده واكيد صار لها خلينا نقول يعني انعكاس حالي في اسعار السائده في السوق، فانا اعتقد بان السوق استقبل هذه الأخبار ومستعد للزيادة إن شاء الله رحنا كبنك مثل ما تعرف أصولنا تع وخصومنا يعني شورته فنعتقد بأن زيارة السعر الفايدة لن يؤثر على على أدانة كبنك
3: زياده راس المال وزياده ربما هذا سينتج عنه زياده في التسهيلات الاقراضيه طبعا في في الكويت ولا النشاط الاقتصادي في الكويت ما هي اكثر النشاطات الاقتصاديه التي ستتوجهون اليها من ناحيه التمويل بشكل عام في 2022 واذا كان هناك اي حصص او نسب لهذا الموضوع نعم.
2: احنا الحصه او نعتقد بان قطاع تمويل الافراد قطاع مهم وسيحصل على نسبه جيده من النمو في السنة. القادمة مثل ما تعرف بأن بنك وربا يفتتح فروع افتتحنا فروع اربع فروع في عام 2021 في ظل الازمة لدينا خطة ان نفتتح فرعين ان شاء الله في 2022 هذا راح يعطينا زخم الستة أفرع الجديدة راح تعطينا زخم للنمو في قطاع تمويل الافراد بالاضافة الى القطاع النفطي نعتقد بان هناك مشاريع قادمة ان شاء الله اهم كذلك راح تساعد في هذا النمو فنعتقد بوالقطاع العقاري مثل ما تعرف في القطاع العقاري في الكويت من أنشط القطاعات في السوق فنعتقد بأن القطاع العقاري سيستمر في النمو ورح ينمو إن شاء الله السنة القادمة.
0: اما بالنسبه لمؤشر البورصه القطريه فكان له اداء ايجابي في جلسه اليوم المكاسب بقرابه نصف النقطه المئويه كانت بدعم القياديات صناعات قطر ارتفع بقرابه نقطه مئويه واحده وسهم كيو أم بي ايضا سجل مكاسب بقرابه النقطه المئويه الواحده بينما بعض الضغوط على مساعيد للبتروكيماويات المتحده للتنميه كانت بصداره قائمه الاكثر نشاطا وحتى الاكثر ارتفاعا ولكن على الرغم من هذا لا نزال نتحدث بانه تداول في نطاقات ضيقه جدا بالنسبه لمؤشر البورصه القطريه وهذا ما شهدناه على مدى الجلسات الماضية صوت الأسواق سين بي سي عربية بودكاست
4: إذا المؤشرات السعودية اليوم ترتفع على وقع عودة أسعار النفط لمزيد من المكاسب. لاحظوا القياديات اليوم كانت داعمة بشكل أساسي. سهم الراجحي اليوم فوق مستوى 143 ريال بأكثر من أعشار النقطة المئوية. سابق يحقق مكاسب 117 ريال. ويضيف أكثر من 1.7% النقطة المئوية. التحركات كانت على القطاع البنكي. وارتفع معها البنك الأهلي التجاري أيضا. ل 64 ريال 20 هلله مضيف قرابه 7 اعشار النقطه المئويه، جبل عمر بقرابه ال 1.34 النقطه المئويه، اما ارامكو السعوديه عم بحقق مزيد من الارتفاعات تقارب 7 اعشار النقطه المئويه، باقي القياديات اليوم بالسوق لاحظنا سهم اتصالات يعود لبعض الارتفاعات ايضا ل 111 ريال 60 هلله عم بضيف قرابه 1.61 النقطه المئويه، صافولا على تراجع، بنك الرياض على مكاسب والسعودي الفرنسي اما سهم الانماء يصعد بقرابه الواحد وثلاث اعشار النقطه المئويه، طبعا كان ملفت اليوم هو عمليه الارتفاعات التي شهدناها على سهم اميان تيت، طبعا عم نوضح انه يمكن اميان تيت اولى الشركات التي بدات بالاعلان عن استخدام معيار محاسبي جديد بالنسبه لاعاده التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثماريه، الشركه ذكرت بانه سيتم زياده في صافي الاصول بعد عمليه تطبيق هذا المعيار المحاسبي يقترب من 389 مليون و700 الف ريال السهم عم بيحقق اعلى مستوياته اليوم بمكاسب تفوق 3.17 النقطه المئويه احنا عم نتحدث قرابه يعني اذا ما بدات الشركات العقاريه اللي عم تمتلك محفظه عقاريه تعيد تقييم هذا المعيار المحاسبي لدينا قرابه 64 شركه مدرجه بالسوق قد تستفيد لاحقا من هذا المعيار، وطبعا الذي سيكون عليه تاثير على القيمه الدفتريه بالنسبه للعديد من الاسهم. اذا الصوره هنا اصبحت يعني عم تبتدئها بعمليه تطبيق معيار محاسبه جديد مع بدايه عام 2022. وينضم الينا عبر الهاتف للحديث اكثر حول اغلاقات السوق السعودي سيد ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث. سيد ناصر اهلا بك معنا، يعني جلستين عم تفصلنا قبل نهايه هذا العام، راينا ارتدادا بالنسبه لاسعار النفط عززت من هذا الصعود للمؤشر اخترق 11300 نقطه، برايك هذا الارتداد هل هو ارتداد تجميلي ممكن نعتبره بالنسبه للسوق ام هو ارتداد حقيقي وارتفاعات حقيقيه؟ قبل نهايه
3: العام. شكرا اخت ميساء، ما في شك ان هناك اسباب منطقيه، ولا اعتقد ان السوق سيذهب وراء اسباب غير حقيقيه؛ لانه السوق الماليه السعوديه هي اكبر سوق في المنطقه، فبالتالي القرار فيها ياتي بناء على معطيات اساسيه. فيما حدث في الاسابيع الماضيه كان هناك ارتداد سلبي نتيجه الارتفاعات التي تحققت للسوق لظروف معينه، لكن هذه ايضا المضاربين السوق السعوديه ليس فيها من المضاربين ما يؤثرون لان عوامل السوق او عوامل الاستثمار في السوق السعوديه لانها سوق كبيره جدا ولا يمكن لاي تكتل او اي مستثمر مهما كان ان يؤثر على وضع السوق الماليه فبالتالي ما حدث في امس واليوم هو شيء طبيعي وتصور وأيضا ايضا سيغلق السوق على يعني على ارتفاع نسبي يؤكد ما تحقق للسوق الماليه في 2021 لان هذه معطيات البترول ايضا تحسنت أوضاع الجائحه وايضا ما حدث في العالم سيكون هناك انفراج نتيجة الضغوط التي مورست على الدول التي على حكوماتها مما تعاني مثل أوروبا لأن أيضا هذا الجائحة وهذا التطور في المرض أدى إلى الخوف والخوف هو أكثر ما يؤثر في الأسواق المالية لكن في السوق السعودية هي إلى حد ما بعيدة عن التأثير السلبي الكبير لأن هناك معززات الأسعار البترول ستتحسن الوضع الاقتصادي السعودي وشيري الى أن سيحقق حوالي سبعة أكثر من 7% في, في العام القادم مم. بإعلان الميزانية وهناك وفر وفائض فيها رغم انه كان هناك من يقول أو يتحدث أن سيكون هناك عجز هذا الأمر بالتأكيد المملكة وضعها الاقتصادي قوي ومتانة الوضع المالي <تصفيق> النظام المصرفي في المملكة نظام متين وقوي وما توسع فيه من إقراض وصناديق الدولة التي انشئت خلال الجائعة والمبالغ التي ضخت في القطاع الخاص وشاهدنا في التقرير الأخير للشهر الماضي أن صادرات السعودية غير النفطيه تجاوزت مية. و32% بدليل ها. على ان هناك نجاح حقيقي لتطورات الوضع الاقتصادي بشكل عام ومن ضمنها تطور الوضع
4: المالي في السوق الماليه. طيب إلى أي مدى أيضاً يعني سنرى سيد ناصر القطاع العقاري بشكل واضح سينشط خلال المرحلة المقبلة؟ اليوم شايفين أميانتيت أولى الشركات اللي عم تعلن عن استخدام نموذج إعادة التقييم القياسي لعقاراتها والعقارات الاستثمارية ضمن معيار محاسبي جديد سيبدأ بالتطبيق ب 2022، يعني هل نتوقع كل الشركات التي لديها المحافظ العقارية انه تلجا لهذا المعيار؟
3: المشكلة الاسكان في المملكه هي المشكله الرئيسيه او الاولى في العشر السنوات أو سنوات او ال 15 سنه الماضيه لان نسبه النمو السكاني في المملكه فوق ال 3% كان 3.9 بالعشره لكن نتيجه الظروف ونتيجه الوعي الاجتماعي في ما يتعلق برغبه الشباب او الجيل الجيل الناشئ لا يحبذون كثره الابناء اكثر من ثلاثه الى اربعه اطفال بينما كان الجيل الذي يسبقهم كان يصل ما بين سبعه الى تسعه اشخاص في للعائله الواحده فبالتالي كان هناك ايضا جفاف فيما يتعلق ببعض مصادر الحصول على الارض السكنيه وايضا صندوق العقاري كان هناك ايضا توقف الى حد كبير فبالتالي تضخمت الأسعار وخروج المستثمرين الذين منوا بخسائر فادحه في 2006 فيما يتعلق بسوق الأسهم هذا التوجه هو الذي أوجد ارتفاع في أسعار العقار ولذلك المملكه أو الدوله الآن محفظة محفظة العقار بالنسبه لها مهمه جدا هي لا تريد الإضرار بالقطاع الإسكان لأن قطاع الإسكان هو الذي سيتولد منه نتائج إيجابية إذا تحققت نسبة عالية وأيضا وزارة الإسكان بدأت وضمت وزارة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الإسكان لتوفر الغطاء المطلوب للإسكان سواء من الأرض أو حتى من القرض فبالتالي هذه المشاريع الحكومية لكننا نحن إجمالاً نحتاج الى حوالي 5 مليون وحده سكنيه ولا يستطيع القطاع الخاص ان يوفرها لانها مكلفه مكلفه نتيجه اسعار الاراضي اللي ارتفعت اكثر من وصلت الى 700 800% في المية. فبالتالي العقار سيكون في 2000 2022 و2023 الى 25 هو في مرحله للخروج من عنق الزجاجه ستهبط اسعار العقار لانه ايضا الدوله فرضت رسوم على الاراضي البيضاء وايضا فرضت عليها في ابتداء من بدايه العام الجديد على تسويرها وتحسين مظهرها لان ايضا تدخل ضمن برنامج تحسين الرؤيه هذه المعطيات الحكوميه بالاضافه الى ان الشباب بداوا يتجهون الى الاقتراض من البنوك والمصارف هي أك... يعني الوعاء الاكثر نشاطا في تمويل القطاع الاسكاني فاصحاب العقار بداوا يتخلصون من المساحات الكبيره بالاضافه الى ان هناك اجراءات حكوميه صارمه فيما يتعلق بالعائد على الارض البيضاء التي تدخل ضمن نطاق الاسكان بالاضافه ايضا الى انها مكلف لهم وبدات الدوله تبحث كيف حصلت حصلوا على اصحابها حصلوا عليها لان اغلبها او نسبه كبيره منها حصلوا عليها بطرق غير غير نظاميه نعم سواء كانت على مستوى منح كبيره او حتى على مستوى مساحات حتى داخل المدن 40% من بعض مدن المملكه مثل الرياض وجده فاضيه فبالتالي هي بحاجه الى انها ضيعت كثيرا من خدمات الدوله سواء في الطرق او في التعليم او في الصحه او في الخدمات لا. العامه فهذا سيؤثر علي القطاع الاسكاني وستجد في نهايه الامر ان اصحاب العقار سيلجؤون الي البيع والي تخفيض الاسعار وبدات اسعار الوحدات السكنيه تتراجع بنسبه كبيره مع ان نعم. هناك اقبال كبير عليها
4: نشكرك سيد ناصر القرعوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك استكملت اليوم المؤشرات المصريه الصعود من بدايه الجلسه حتى نهايتها رغم جني الارباح اللي شهدناه بالجلسه السابقه عاد فيها الاي جي اكستيرتي ليصعد متخطيا 11900 نقطه بنصف النقطه المئويه و70 اضاف 20 نقطه المئويه ليغلق ال100 عند 3224 نقطه تحرك القياديات اليوم كانت داعمه من جديد لهذا الصعود والقطاع البنكي والبنك التجاري الدولي صعد بحدود ربع النقطه المئوية. أوية. اقترب من مستويات 350 جنيه اليوم. لنغلق عند 52.9 قرش مع نهاية الجلسة المصرية للاتصالات اللي ارتدت للصعود بـ 1.6 سبعين إعمار مصر بـ 13 من المكاسب. عامري جروب أضاف قرابة الـ 1.5 لـ 95 قرش واستقرنا الساجون الشرقيون بقرابة 68 قرش مع نهاية هذه الجلسة. القطاع العقاري عاد ليتباين اليوم. ورأينا سودك عم يخسر 18 نقطة المئوية. طلع مصطفى بنصف النقطة المئوية، هرمز عادلي يتراجع، رغم ذلك بقي المؤشر القيادي على صعود عند 1470، وأغلقنا الشرقية للدخان على ارتفاعات فقط الواحد ونصف النقطة المئوية، القطاع العقاري ما زال عم يعطي نوع من الدعم بالنسبة للمؤشر يمكن في نهاية هذا العام، ورغم الأخبار المتعلقة طبعًا بمصر الجديدة اليوم اللي رقبنا. طبعًا وحسمت منافسة مشروع اليوم بارك لصالح ماونتن فيو بقي سهم مصر الجديده اليوم عم يتداول على بعض التراجعات دعونا نلقي نظره على السهم مع اغلاقاته في تداولات اليوم مصر الجديدة بعد عملية المنافسة على مشروع هيليو بارك إلى أن يحضر طبعا السهم كان على تراجعات فقط 3% عززها مع نهاية الإغلاق لأكثر من 4% ل وثمانين. إذا لم يتفاعل السهم إيجابا مع هذه الأخبار. عموما نتجه إلى إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية يحدثنا عن هذا الصعود اللي حصل اليوم، أستاذ إيهاب أهلا بك معنا استراحة كانت بالأمس بالنسبة لل المؤشر مع تراجعات جماعيه اليوم على ما يبدو بدات تتوائم تحركات المؤشر مع ما حدث بالاسواق الخليجيه وارتداد اسعار النفط للمكاسب اليوم 11900 نقطه كيف عم بيقراوا المستثمر هل يمكن ان يبني عليه قراراته مع نهايه هذا العام
5: بسم الله الرحمن الرحيم يعني يمكن خلينا بس في البدايه نفكر الناس ان احنا كنا اول ناس هنا من حوالي شهر او خمس اسابيع تقريبا اتكلمنا على مؤشر اي جي اكس 30، وقلنا ان مؤشر اي جي اكس 30 هيتفوق في أداءه خلال الفتره اللي جايه على مؤشر اي جي اكس 70، وده اللي حصل بالظبط شفنا بنتجاوز مستوى ال 11700، حتى الاسبوع اللي فات قلنا ان احنا قربنا من ال 11700 وبدانا نتراجع، لكن الاوقع ان احنا هنخترق هذا المستوى لاعلى، وبالفعل ده اللي حصل خلال الاسبوع الحالي، وبدانا نقرب من ال 12000 والمنطقه بقى الحرجه جدا، <تصفيق> عفوا على اعتبار ان المنطقه دي بتتوافق مع مستويات مقاومه مهمه جدا في غالبيه الاسهم القياديه وهي دي تقريبا المستويات اللي بدات تتراجع منها بعض الاسهم يعني زي منطقه ال15.5 16 في العز الحديد زي منطقه ال9 جنيه في طلعت مصطفى 15 جنيه في المجموعه الماليه هيرمس كل هذه و53 وربع 53.5 من التجاري الدولي كل هذه الاسعار تقريبا هي اللي بتشكل مستوى ال 12,000، احنا من بدايه ازمه الكورونا واحنا بنتداول تحت هذا المستوى من مارس يمكن 2020، ومن ثم تجاوز مستوى ال 12,000 ده الاعلى هيفتح الطريق للمؤشر ان هو يبتدي يتحرك بشكل ايجابي ويتحول اتجاهه الى اتجاه صاعد بعد فتره طويله جدا من الحركه العرضيه، ويظل برضو متفوقا في ادائه على الاي جي اكس 70. اللي تأثر طبعا بالقرارات الأخيرة واللي بدأت يبقى فيه فقدان للثقة في المتعاملين في أسهمه وده ظاهر تماما من انخفاض مستوى السيولة اللي بقت متوجهة إليه على مدار الشهرين ثلاثة اللي فاتوا. ولكن يعني لو بصينا على البورصات الخليجية زي ما حضرتك أشرت والبورصة السعودية والاستفادة الكبيرة من اللي بيحصل في أسعار النفط على إن الحقيقة مصر لم تستفد من كل هذه الطفرة مش بس في السوق الخليجي ولكن في كل الأسواق العالمية. الـ الـ احنا احنا بالظبط هنبقى بناخد الـ الـ السلبي بس من هذا الصعود خلال الفتره اللي جايه في ارتفاع معدلات التضخم لكن احنا لم نستفد على الاطلاق بكل هذا الصعود اللي حصل وده شيء مؤسف الحقيقه يعني نتيجه لسياسات عده ويعني امور اتكلمنا فيها كتير قوي لكننا بشكل عام ما استفدناش يعني كل اللي احنا شفناه بس هو اثار سلبية. يمكن المؤشر السبعين هو اللي صعد. وبعد كده جاءت القرارات. خلته فقط كل اللي كذبه. فيعني زي ما بقوله حيك إذا الحقنا في الجزء الأخير من هذا الصعود أو هذه الدورة اللي بنتحرك فيها على المستوى العالمي. يبقى كويس قوي. نعم. يعني لو قدرنا نوصل تاني ل 12400 12500 ده يبقى انجاز نعم. في الوقت اللي بتتجاوز فيه بورصات الخليج مستويات ما شافتهاش من سنوات نعم. فالحقيقه الواحد حزين يعني على اننا على مدار سنتين المؤشر اي جي اكس 30 يتحرك في المستويات ديت وبنتكلم النهارده على اننا بنخترق 11700 يعني ده 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 كلام الحقيقه شيء سلبي للغايه يعني مؤشر ال 30 زي ما قلنا قبل كده برضو توقعنا ان هو هيرتد من منطقه الـ 2100 2130 نقطة و هيواصل الصعود هيجرب تاني على الـ 2250 احنا قافلين قرب ال نعم. 2181 نقطه لكننا مستهدفين منطقه ال 2250 كاستمرار للحركه التصحيحيه اللي وصفناها بانها بتبقى ثلاث حركات عملنا منها الحركه السعوديه الاولى والحركه الهبوطيه ودلوقتي بنعمل في الحركه السعوديه الثالثه واللي ممكن تتواكب مع نعم. تجاوز ال 12000 نقطه ان شاء الله في مؤشر الاي جي اكس 30
4: هل سيكون الاجانب كلمه السر ببدايه 2022 استاذ ايهاب وهل رح نشوف اي تعديل يمكن لوزن الاسهم المصريه على مؤشر مورجان ستانلي اللي انخفض بعام 2021 يعني خصوصا مع انه عم نتحدث على طروحات ضخمه قادمه من الحكومه.
5: هو ده اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا لم نستفد الحقيقه بكل هذا الزخم مم. اللي موجود في الاسواق كلها على مدار سنه ونص يعني كل الاسواق استفادت من ال التيسيرات المقدية اللي حصلت على مستوى العالم كله وكل الاسواق استفادت بالازمه ال ال بتاعه الكورونا عكس ما كان المفروض يحصل. مع ما عدا السوق المصري الحقيقه كان يعني شيء غريب جدا وشيء سلبي جدا وده امر طبيعي لانه مفيش بضاعه اساسا فيعني امر منطقي وده برضه تجلى في ان احنا شفنا الاكتتاب الحكومي الاخير اللي بعد ما بنتكلم في 15 16 سنه ما شفناش اكتتاب حكومي نبص نلاقي الاجانب بتدخل وبتضارب ولا كانها يعني مضارب قصير الاجل عشان تبيع في اول يوم تداول، فدي كلها مؤشرات الحقيقه لازم ان الدوله تنتبه ليها يعني الحكومه لازم تنتبه ليها اكتر من كده. اذا كنا جادين بالفعل في اننا هنطرح يعني لان الاجانب حتى لو جت تاني زي ما حضرتك بتشيري هيبقى بنفس المنوال او بنفس الطريقه او بالسلوك اللي احنا شفناه في ال... الاكتتاب الاخير وهيبقى مجرد مضاربات سريعه قصيره الاجل، بتدخل عشان تحقق ارباح راس ماليه على الاجل القصير وسرعان وب... وبت... ما تتخارج وهتكون هي الوحيد المستفيد على حساب كل المتعاملين اللي موجودين او على حساب الم... الاقتصاد المصري بشكل عام أنه هو بيخرج عمله في وقت يعني الظروف فيه سيئه جدا على مستوى العالم كله، فيعني المساله الحقيقه محتاجه وقفه ومحتاجه اعاده نظر بشكل حقيقي واحنا داخلين على عام جديد وبنتكلم في ضريبه هتطبق بتاعت 2000 بتاعت الضريبه الراسماليه مع مع بدايه يناير وحتى الان لم يصدروا القانون او التعديلات اللي اشاروا اليها وده اللي حذرنا منه برده هنا لو يا حضرتك وقلنا ان احنا مش مجرد ما هناخد بعض التصريحات في اننا عملنا تكلفه الفرصه البديله وعملنا كذا وعملنا كذا وفي النهايه ممكن نفاجئ بان القانون بيتنفذ بعد 15 شهر او 16 شهر يوم قبل يوم التنفيذ هنلاقي القانون بيتطبق وانا بتحاسب على ما سبق ويبقى القانون اتطبق كما هو خلال ال12 13 شهر اللي فاتوا نعم. يبقى الناس ما استفادتش حاجه من كل اللي اتقال ان هو برنامج تحفيزي لو هو برنامج تحفيزي عدل القانون يعني اعرضه حتى في مجلس الشعب عشان يتعدل اعمل الصيغه الـ 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 التنفيذيه بتاعته واعمل نعم. اه ورينا هتطلع اللائحه التنفيذيه ازاي اعمل المسوده بتاعت القانون لكن حتى الان ما فيش اي كلام على التعديلات دي والامر كله يعني باقي كما هو محلك سر بما يدل برضه جديدا و و ومره ثانيه وثالثه ورابعه ان لا. الامر ليس في اولويات الحكومه وان الموضوع مش في دماغهم اصلا كبورصه او كسوق مال في البورصه المصريه.
4: يعني ننتظر العام الجديد وكل عام وانت بالف خير استاذ ايهاب لنرى اذا بالفعل اعادت يمكن الجهات وضع البورصه في قائمه اولوياتها مع العام الجديد، نشكرك على كل هذه التفاصيل شكرا. كنت معنا من القاهره.